0: Eu sou a Tainá, Tainá Comini, sou líder de conteúdo de games e learning na LG Lugar de Gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre educação 4.0, a evolução dos treinamentos corporativos. A gente vai conversar um pouco sobre como o uso de recursos digitais, inteligência artificial, realidade virtual, big data e gamificação nos programas de treinamento já impactam né, a vida da gente e vão impactar ainda mais a área de RH no próximo ano. Gostaria de chamar para o nosso bate-papo a Júlia Carneiro e a Regiane Campos. Elas são especialistas de aprendizagem e performance da Anglo-América, um cliente muito querido que a gente tem aqui na nossa área de Games e Learning. Já fizemos muitas coisas juntas. Sejam bem-vindas.
1: Obrigada, Tainá. Então, como a Tainá falou, né, pessoal, eu sou a Júlia. Bom dia, pessoal, um prazer estar com vocês. Eu sou a Regiane. Então vamos começar falando
0: um pouco sobre os desafios de implementar essas tecnologias inovadoras é, dentro do nosso contexto de trabalho, né? Falando um pouco do porquê a gente está trazendo esse assunto, né? A velocidade com que as tecnologias elas surgem, elas passam a fazer parte da nossa vida, ela reflete diretamente no mercado de trabalho, né? Então, usar essa tecnologia no contexto de educação 4.0 é uma jornada que várias organizações empreendem para poder modernizar e aprimorar os programas de treinamento. E aí, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como esses treinamentos corporativos têm evoluído nos últimos anos, né? Quais são as principais mudanças que vocês enxergam? Se você puder
2: começar, Regiane. Eu acho que antes de ir para a resposta de fato, vale a pena a gente dar um contexto sobre a indústria que a gente atua, né? A gente atua na Anglo América, que é uma indústria do ramo de mineração, então é uma indústria ainda com o modelo operacional tradicional e entrar com essas novas tecnologias e perspectivas tem sido um trabalho muito conjunto da área de recursos humanos, mas também de todas as áreas, porque a gente tem dentro da nossa ambição, né, dentro do propósito da Angola América, melhorar a vida das pessoas. E essas pessoas abrangem empregados. Então, trazer uma perspectiva de treinamento mais inclusiva está dentro das metas do nosso negócio. Quando você traz a pergunta em relação de o que, que a gente tem mudado né, nos últimos anos, me vem à mente uma necessidade de compartilhar com vocês que a gente teve um marco dentro do negócio que foi muito importante para a minha vivência dentro da área de treinamentos na Angola Em 2018, a gente teve uma parada das nossas operações diante de um incidente operacional com o nosso mineroduto. E, às vezes, a gente precisa de um momento de crise para romper com certos modelos, né? para romper com certas formas de fazer. E a gente aproveitou muito dessa oportunidade em 2018, porque foi naquele momento de crise que a gente começou a reposicionar a área de treinamentos, deixando de olhar para o treinamento como uma caixinha, um curso formal, uma entrega, Para responder um requisito legal, alguma habilidade, uma piada ali de maneira bem descolada, né, da dinâmica industrial, para tratar treinamentos como uma via de desenvolvimento. E isso gerou realmente uma grande mudança, porque a gente começou a olhar treinamento como uma via de sanar um gap de aprendizagem, e não como um produto de prateleira. Isso nos deu um reposicionamento diante do mercado e diante da nossa própria corporação. Porque a gente tem feito diariamente uma tentativa de romper com a expressão inglesa que a gente usa, one size fits all, que é o mesmo treinamento atende todo mundo. Então, a gente tem cada vez mais buscado conteúdos diferentes para pessoas diferentes, para necessidades diferentes, muito focado em sanar esses gaps de aprendizagem. E não em atender uma matriz de treinamentos fixa. É claro que, por ser indústria, a gente tem o risco 4, né, diante dos requisitos legais, que a gente precisa sempre priorizar, mas a gente tem buscado muito alinhar as estratégias de treinamento ao nosso modelo operacional. E o que, que o nosso modelo operacional fala? Que A gente precisa ter a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, isso sempre retoma a demanda para a área de desenvolvimento. Desde que a gente teve essa grande crise em 2018, a gente realmente vem buscado sedimentar essa diferença entre treinamento e aprendizagem. E aí, soa como a mesma coisa, né? Treinamento e aprendizagem são conceitos muito afins, mas que dentro do que a gente tem acreditado hoje na área de treinamentos, a aprendizagem é um horizonte muito maior. O treinamento entra ali como um catalisador, como uma ferramenta. De encontro à sua pergunta, eu também eu acho importante citar que a gente teve uma grande oportunidade com a pandemia. Né? A pandemia teve vários problemas, vários impactos, e aí, se a gente entrar para o cunho político-social, a gente vai ficar aqui horas e horas, mas eu acho que, do ponto de vista de treinamentos corporativos, a gente teve um benefício muito grande do catalisador que esse modelo online, que essa necessidade de adaptação, nos trouxe para a aceitação dos múltiplos meios e múltiplos recursos de aprendizagem. E o maior exemplo que eu vejo para compartilhar com vocês disso é a aceitação e aplicação das abordagens 70 20 Que, para as pessoas que não têm muita afinidade com essa abordagem 70 20 a gente coloca treinamentos na fatia dos 10% da aprendizagem, que está ali como os cursos formais. A gente tem 20% em relação ao observar que entram as questões de mentoring, de coaching... E a gente coloca a grande fatia do bolo, 70%, no viver, né, no aprendizado, a partir da experimentação, a partir do colocar em prática. Do... Então, isso também foi um grande catalisador que eu acredito que a pandemia nos beneficiou.
0: Eu acho que deu para perceber essa movimentação de vocês de 2018, porque foi justamente quando a gente começou a produzir muitos projetos né? juntos, né? projetos online. E a gente fez de tudo já, né? A gente fez cursos online são comuns de fazer, né? É, mas a gente teve é, até realidade virtual com vocês, né? E até falando um pouco disso, né? À medida que inteligência artificial, realidade virtual, essas outras soluções, elas começam a ficar mais acessíveis, o desafio é fazer essas tecnologias serem efetivamente implementadas, para a gente criar uma experiência de aprendizado mais envolvente, mais relevante e, principalmente, né, acima de qualquer coisa, eficaz, né? Porque não é fazer por fazer, precisa ter um propósito, é um objetivo educacional por trás. Como vocês acham que as organizações podem incorporar essas tecnologias como inteligência artificial, realidade virtual, nos programas de treinamento? Vocês têm alguns exemplos aí, então como isso pode ser feito? E eu acho que mais importante até Quais são os desafios, sabe, na hora de implementar essas soluções que são mais diferentes?
1: A gente é uma empresa multinacional, né? Então, a gente tem várias diretrizes globais de como que a gente pode aplicar esses tipos de tecnologia e também indicações de melhorias que a gente pode fazer aqui localmente no Brasil para poder trabalhar com esse tipo de tecnologia. Atualmente, a gente está pensando, né, visando aí cinco pontos principais no uso da inteligência artificial principalmente para a parte de learning, né, que é a parte de aprendizado. O primeiro ponto que a gente vê como um ótimo benefício é a eficiência para desenvolvimento dos conteúdos. Então, vocês trazem muito isso para a gente, até do suporte nesse desenvolvimento do conteúdo, mas a gente também utiliza muito da inteligência artificial para auxiliar o desenvolvimento até interno né, de conteúdos, porque a gente não está falando aqui só de treinamentos formais, igual a Rede comentou, mas de aprendizado no geral. Então, a inteligência artificial traz essa facilidade, esse benefício, que a gente simplifica um pouco o processo de criação de conteúdo, até de achar né, os conteúdos. É, o outro ponto é a personalização. Então, a gente vê que a inteligência artificial facilita muito o ponto de personalizar os conteúdos e o aprendizado para cada um. E aí, também conectando um pouco desse ponto que a rede comentou, de a gente não ter um conteúdo que seja para todas as pessoas, porque a gente sabe que pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. Então, essa personalização é um ponto que a inteligência artificial traz para a gente cada vez mais e que está sendo super interessante a gente utilizar e fazer pilotos desse uso, dessa tecnologia para o aprendizado. A gente consegue, nessa personalização, fazer uma adaptação mesmo dos conteúdos, né? Então... A gente pode ter um mesmo treinamento que dependendo do nível de conhecimento sobre o tema, aquela pessoa não precisa fazer aquele treinamento completo ou ela pode fazer só algumas partes do treinamento ou ela nem precisa fazer aquele treinamento porque ela já tem o conhecimento daquele conteúdo. Então, é uma das possibilidades que a gente também tem ou né, a própria ferramenta também conseguir indicar aqueles conteúdos que fazem mais sentido para aquela pessoa pelo próprio interesse dela. Então, isso é um outro ponto positivo que a gente vê com a inteligência artificial. A gente tem a questão da acessibilidade, então eu acho que é super importante a gente trazer isso, né? Então, a gente tem um mundo cada vez mais diverso, então é super importante a gente reforçar o tanto que a inteligência artificial facilita a acessibilidade para os conteúdos, para a gente ter todo tipo de pessoa acessando todo tipo de conteúdo e tendo facilidade nisso e entendendo os conteúdos que estão ali, e também aproveitando aquilo, né? Eu acho que isso é o mais importante. O aprendizado ele tem que ser gostoso, né, gente? Tem que ser uma uma coisa positiva, senão não faz sentido. Então é super importante a acessibilidade. O outro ponto é a coleta de dados, né? Eu acho que de informação. Então a inteligência artificial e a realidade virtual traz muito isso para comportamento é a gente conseguir levantar dados do aprendizado e a partir desses dados do aprendizado a gente conseguir tomar decisões muito mais assertivas em relação às estratégias de aprendizado a gente vê que em vários treinamentos a gente consegue levantar informações que até quando você está numa sala de aula você não conseguiria né então até tempo número de cliques né a gente tem várias vários tipos de métricas diferentes que auxiliam a gente entender até a assertividade daquele conteúdo que a gente está entregando. E aí, assim, né tomar a decisão em relação à estratégia. E, por último, assim, a gente traz um pouco dos chatbots e dos tutores virtuais, que é uma outra forma de inteligência artificial que auxilia muito, traz muito benefício. Até para as equipes de treinamento, né? Às vezes, a gente, a gente vê que é, a equipe de treinamento tem uma, uma carga de trabalho muito grande né, para operacionalizar todos aqueles treinamentos, também para dar suporte a todos os empregados e também, algumas vezes, como instrutores de treinamento, né, para dar suporte até no conteúdo daquele tipo de conceito que está sendo passado. E a gente vê que a inteligência artificial traz isso como uma funcionalidade, que são a gente poder ter um chatbot que te responde uma dúvida rápida ali né, em relação a algum conceito, em algum tópico específico do treinamento, e até tombando isso para a realidade da sua própria organização. né? Então, isso é super interessante e que é uma possibilidade que a inteligência artificial traz para os programas de treinamento. Aqui, na Angola, a gente ainda está estabelecendo uma governança sobre o uso da inteligência artificial em todos os processos e a realidade virtual também. A gente sabe que a gente tem muita coisa online, né? na internet mesmo, que a gente pode pesquisar e utilizar de uma forma pessoal, né, se eu tiver alguma dúvida, alguma questão, eu posso entrar e utilizar, que está de livre acesso. Mas a gente sabe também que as inteligências artificiais hoje, elas aprendem com as perguntas e as respostas que a gente dá para elas. Então, elas absorvem todas aquelas informações e vão aprendendo a partir daqui. E quando a gente está falando de informação da organização, a gente também não pode inserir qualquer coisa dentro das ferramentas de inteligência artificial Porque essas que estão no mercado, que a gente utiliza, como o chat GPT, por exemplo, ele vai né, juntando toda essa informação e ele vai passar essa informação para outras pessoas também que fizerem perguntas sobre aquele tema. Então, a gente já tem uma uma diretriz né, que não é para a gente inserir essas informações em, em ferramentas de inteligência artificial de mercado abertas online, coisas pessoais, também, né, super importante, não só em relação à empresa, né? Dados pessoais também a gente, é importante a gente ter atenção com isso. E a gente está tendo essas diretrizes estabelecidas pelo Grupo ALU América, mas a gente já tem algumas ferramentas de inteligência artificial sendo utilizadas internamente em alguns pilotos para esses outros pontos, né, que eu comentei aqui, de benefícios e de ferramentas que a gente pode estar tá utilizando até para aprendizado. E um último ponto aqui que eu queria trazer, né, é que a gente tem alguns desafios nisso. E a gente sabe né, que. A tecnologia traz muitas facilidades, mas ela também traz desafios como a gente ter a falta mesmo do contato pessoal, né? Então, você está fazendo um treinamento online ali, você vai tirar a dúvida, é um chatbot, também não é uma pessoa fisicamente ali falando com você. Então, isso, você tem uma perda também desse contato pessoal, que é importante a gente ter atenção. Então, esse é um desafio que a gente tem. E aí a gente tenta sempre dar uma equilibrada nesse ponto. E a gente ainda tem a questão dos custos, né? E da inteligência artificial ainda está... Ela está num crescimento exponencial, mas ainda está no início, né? Assim, pelo que ela pode fazer futuramente, eu acredito. Então, também é um ponto super importante de a gente ter atenção.
0: Isso que você falou, né? Do ChatGPT? GPT, enfim... Acho que seria até uma conversa a mais, né? Essas... Ferramentas que a gente pode usar. A gente tem vários DIs trabalhando, né? designers Institucionais. Então, é uma ferramenta muito boa para a gente, ajuda a gente muito em criação de conteúdo, mas a gente acaba que fica um pouco de mãos atadas para usar, porque a gente não pode ser informação de cliente lá. A gente não pode pegar o que está lá e, e transformar num conteúdo, né? Tudo muito personalizado. Mas, enfim, acho que tem muito para avançar e a gente ainda vai usar muito dessas ferramentas. E aí eu queria voltar um pouco, a Júlia, você falou da questão da personalização lá atrás e a Regina também tinha trazido um pouco atrás que eu acho uma das partes mais legais e mais importantes da educação 4.0 e eu acho que ela é até pouco usada assim pouco explorada né então quando a gente está falando de educação 4.0 não é só adotar tecnologias avançadas, mas também usar essas ferramentas, ver como essas ferramentas podem ser usadas para adaptar esses conteúdos de treinamento para as características de cada um. Então, eu estou falando, por exemplo, de trilhas adaptativas mesmo. né? Então, uma coisa que é muito difícil, a gente tenta muito aqui na área fazer, que é, olha, você tem esse público, você tem uma trilha gigantesca. Por que não já aplicar um teste antes, para ver se aquela pessoa já sabe daquele conteúdo e aí a gente consegue pular algumas coisas, ela não precisa fazer um treinamento de uma hora de um assunto que ela já sabe, mas é muito difícil aplicar isso, são poucos clientes que aceitam esse tipo de estratégia mas eu queria saber de vocês assim, é, em relação à customização que vocês fazem aí na América para atender essas necessidades específicas então quais são as principais formas de customização, como que vocês aplicam essa personalização no dia a dia de vocês?
1: Você ganha muito quando você tem alguma coisa personalizada, mas para você gerir uma coisa que é quase individual e para você construir uma coisa que é quase individual, é muito mais trabalhoso, é muito mais é, difícil do que você gerir uma coisa só, né? uma coisa padrão ali para todo mundo, vamos dizer assim. Então, o que, que a gente tem aqui né, de possibilidades, que eu acho que é, é super importante a gente trazer, que não é para tudo, né, gente? Então, assim, não, é, não dá para personalizar tudo, mas algumas coisas a gente consegue. A gente já tem alguns treinamentos, igual você comentou, que eles são treinamentos recorrentes. Então, a gente tem treinamentos, por exemplo, de compliance, que a gente precisa ter todo ano, que tem alguns que são todo ano e tem alguns de governança de informação, que aí é um ano sim, um ano não, né? eles têm A gente tem um, um book mesmo, né? Tipo, vários treinamentos, um cardápio vamos dizer, que são os treinamentos obrigatórios que as pessoas precisam fazer todo ano ou de ano em ano e tudo. Esses treinamentos, eles trouxeram uma inovação esse ano que foi super legal, que foi esse ponto de você conseguir fazer um teste avaliando alguns conceitos inicialmente, e aí, você reduzia o tamanho do conteúdo. Então, como é um conteúdo que as pessoas sempre estão vendo, tem algumas pessoas que vêm aquilo quase no dia a dia, tem pessoas que vêm uma vez por ano. Então, a pessoa que vem uma vez por ano, ela provavelmente vai ter que fazer novamente, no ano seguinte, o curso completo. Mas quando a gente está falando de uma pessoa que trabalha com aquilo no dia a dia, tem muita clareza dos conceitos, sabe identificar né, quais que são as questões mais críticas sobre aquele tema o curso consegue ser reduzido, né? A gente consegue retirar alguns módulos para aí, sim, a pessoa não ter que fazer aquele conteúdo completo. Isso é uma coisa que a gente já está fazendo. Igual eu comentei, a gente faz em cursos específicos. A gente não faz em todos, porque realmente a gente não consegue. Também não é o propósito de todos os cursos, mas esses especificamente a gente consegue. Uma outra coisa que a gente consegue nessa personalização, a gente tem algumas ferramentas de desenvolvimento internas que as pessoas conseguem criar os próprias trilhas de conteúdo, planos de conteúdo, que elas conseguem personalizar um pouco o aprendizado delas mesmas. Então, a gente tem uma possibilidade das pessoas acessarem uma biblioteca enorme de conteúdos, e que elas conseguem pesquisar isso lá dentro, e elas mesmas conseguem personalizar alguns conceitos e algumas partes de treinamento que elas querem aprender. Então, a gente oferece vários cursos que são mais estruturados, formais, e que vai ter aquele conteúdo todo, mas a gente também oferece ferramentas que possibilitam as pessoas a personalizar o próprio aprendizado. Então, ela consegue pesquisar algum conteúdo que ela tenha interesse, no formato que ela tem interesse, e criar uma trilha, um plano, compartilhar com colegas e tudo. Então, isso é um ponto que a tecnologia traz também para a gente aí na personalização, que eu acho que é super válido.
0: Acho que é legal a gente começar a falar um pouco sobre avaliação e mensuração de resultado. Vocês também já comentaram um pouco de uso de tecnologia para isso, né? Mas eu acho que nesse contexto de educação 4.0, avaliar, mensurar resultados nunca foi tão crucial, né? A introdução de tecnologias inovadoras no treinamento, eu acho que demanda uma abordagem mais estratégica para você entender o impacto dessas iniciativas e até para você comprovar a a importância dessas iniciativas internamente, né? Porque enquanto área de treinamento, vocês precisam também se provar internamente, né? E aí a mensuração de resultados vem é muito importante, estratégica para isso. Eu queria saber de vocês como que as ferramentas digitais elas estão sendo usadas para avaliar impacto de treinamento nas competências e no desempenho desses colaboradores aí na Anglo América.
1: A gente tem hoje um framework de competências na Anglo América como grupo e a gente se separa por disciplinas de conteúdo. né? Então, a gente tem as equipes, cada equipe trabalha com uma disciplina diferente, pensando na estrutura organizacional mesmo. Então, a gente tem a área de projetos, por exemplo, que trabalha na disciplina de engenharia, a gente tem a a área de pessoas, que trabalha com a disciplina de pessoas. né? Então, a gente tem essa separação. A partir disso, a gente conseguiu né, criar esse framework, que é uma estrutura mesmo, de quais são as competências que a gente espera que, os empregados que trabalham com aquela disciplina tenham. E aí, essas competências, a gente também, além de dividir elas por disciplina, a gente tem a divisão delas por nível de proficiência dentro de cada uma dessas competências. Então, eu não estou falando que todo mundo daquela que trabalha naquela disciplina tem que ser expert numa competência específica. Mas a gente sabe que, dependendo do cargo que a pessoa tem, do nível na organização que ela tem, ela vai ter um nível de proficiência esperado para aquela competência diferente. E aí, a gente indica alguns comportamentos também que são esperados para você ter aquela competência. Então, se você tem essa competência, por exemplo, de comunicação assertiva, você tem que ter x comportamentos que mostram o que é ter aquela competência. A partir disso, a gente faz uma curadoria de conteúdo para sugerir para as pessoas o que que elas podem aprender para auxiliar elas a terem aqueles comportamentos. A gente sabe que comportamento a gente não muda do dia para a noite, não é só lendo sobre o assunto, vendo um vídeo ou fazendo um treinamento, que você vai começar a ter aquele comportamento. Mas uma das formas da gente entregar o conhecimento para as pessoas. Então, agora a gente comentou, a gente tem vários tipos de entregas de conteúdo e isso é uma das formas que a gente faz para desenvolver essas competências. E aí, como que a gente avalia o impacto disso? Né? A gente tem as nossas ferramentas, igual eu comentei, ferramentas internas. né? Então, a gente tem o LMS... Né, que é o nosso Learning Management System, que é o Sistema de Gestão de Aprendizado. Dentro desse LMS, a gente consegue conectar o PDI da pessoa com os itens de desenvolvimento que a gente tem dentro da própria ferramenta. Então, a pessoa cria o PDI dela, que é o, o Plano de Desenvolvimento Individual, né, ela cria o plano e aí ela consegue conectar esse plano com o que a gente tem no nosso catálogo de treinamentos. E a gente também tem uma ferramenta que ela é integrada ao nosso sistema de gestão de aprendizado, que é uma ferramenta que é um integrador de conteúdos. E aí, nesse integrador de conteúdos, a gente tem como se fosse uma rede social, e nessa rede social a gente consegue ver o que que o outro está fazendo, trocar sugestões de conteúdos, e aí a gente consegue ver o que que as pessoas concluíram, o que que elas não concluíram, o que que elas estão utilizando, o que que elas não estão utilizando. E também tem avaliação dos treinamentos, né? Quando a gente faz treinamentos formais e desses conteúdos também, a gente sempre tem uma pergunta que é o quanto você acredita que esse conteúdo se aplica ao seu trabalho no dia a dia ou te auxilia no seu trabalho no dia a dia? Então, a partir dessa avaliação dos próprios empregados, a gente consegue conectar né, o quão assertivo está sendo aquele conteúdo para a atividade que a pessoa faz hoje. Então, a gente tem esse... É como se fosse um NPS também desse conteúdo, E a gente também tem o registro das pessoas que realizaram o treinamento e algumas outras perguntas em relação à qualidade do conteúdo também. Vocês
0: conseguem citar para mim os benefícios que vocês enxergam em criar essas adaptações do treinamento considerando perfis diferentes, considerando momentos de vida
2: diferentes das pessoas? O que me vem válido, como a gente lembrar, é do conceito mesmo né? do que é educação 4.1. Se baseia muito no Aprender fazendo, né então a gente acaba bebendo da fonte do, da cultura make. Isso volta ao que a Gil trouxe na aprendizagem, aprendizagem individual, mas também muito importante na aprendizagem por experimentação. A gente precisa lembrar que, como multinacional, é importante considerar os aspectos culturais, porque não necessariamente o latino-americano vai aprender da mesma forma de um sul africano, que vai aprender da mesma forma que um londrino. Então, corporativamente, a gente tem tombado tudo isso para análise de competências né, e necessidades de cada área. Aqui, junto com a LG, a gente sempre tem um grande desafio em relação a identificar o SMI, né, os experts daquela área, porque a gente também precisa, como treinamento, conhecer a nossa limitação. A gente não é a melhor pessoa para construir tudo, para garantir o desenvolvimento daquele público-alvo. É, então, achar esses parceiros é, para mim, a cereja do bolo, né, achar esses parceiros para que a gente realmente consiga se abarcar nos projetos globais relacionados a esse mapeamento e ao como aplicar essas competências, essa gestão de competência e essas formas de educação ambiental extra, de, de mas garantindo as possibilidades dentro de conteúdos que nos dá mais opção, como os conteúdos corporativos, mas aqueles conteúdos que nos dá menos opções, como as, os requisitos legais, alguma forma que o empregado se veja como centro que ele veja aplicabilidade. Eu acho que a grande dor de gerar benefício é o empregado não entender que aquilo agrega o valor. É ficar como uma tarefa adicional, como algo competitivo à agenda, como algo a mais, como um peso. E aí está a graça da gente, como área de recursos humanos, trazer esse brilho, trazer esse conceito de ativo para o treinamento, de que é uma aplicação de, de benefício de farmácia.
0: É legal você trazer isso, Eugênio, porque aqui na nossa área de conteúdo, eu não me lembro se você já chegou a participar de momentos de, de briefing que a gente faz aqui com os clientes, né? Mas uma etapa do briefing é o conhecimento das pessoas, né? E uma das maiores dificuldades que a gente tem é tentar puxar ali, é, junto com as empresas, o que motiva essas pessoas a estarem ali fazendo treinamento. E isso é muito importante justamente por isso que você falou. A pessoa precisa enxergar um real motivo. Ela não pode olhar o treinamento como uma, uma atividade que está competindo com a agenda dela ou que ela só precisa ali cumprir no LMS, né? Está lá feito, tá feito, está pronto, mas não, não tem mais nada com isso. E acho que essa é uma, uma das grandes dificuldades que a gente tem mesmo e que a gente precisa investir um tempo para conseguir puxar. E aí, até falando um pouco dessa questão do LMS, essa busca que a gente faz por métrica, né que a gente tem que ter, mas além dessas que a gente tem normalmente, que são as mais conhecidas. né Então, a taxa de conclusão, às vezes ali uma atividade que a gente tem e as pessoas, a gente consegue puxar ali a nota final das pessoas. Mas eu acho que hoje a gente consegue fazer uma análise muito mais profunda por conta de tecnologia mesmo. Então, ver como está ali aquele colaborador em relação ao desenvolvimento de habilidade, o desempenho dele no ambiente de trabalho e tal. Quais métricas vocês enxergam que são as mais relevantes hoje para vocês, no contexto de vocês, para medir o sucesso mesmo do programa de educação 4.0 que vocês eventualmente estão implementando na organização?
2: Então, a gente até está num momento dentro da nossa estrutura global de aprendizagem no Américo, momento de construção, de revisão, eu diria, dessas métricas estratégias, porque a gente quer entender, para além do retorno de investimento, para além da taxa de aderência versus no show, para além do custo per capita, para além do percentual de quanto foi o treinamento face a face, quanto foi o treinamento online, quanto foi o treinamento híbrido, a gente tem a intenção de começar a mensurar o quanto que os treinamentos, o quanto que as ações de desenvolvimento, elas, de fato, impactam o comportamento desempregado. Porque a gente precisa, como multinacional, como indústria, risco 4, a gente não pode omitir os pontos socioculturais disso, né? E a gente quer, de fato, não ter uma aderência 100% apenas. A gente quer perceber isso numa mudança de comportamento. Principalmente, no nosso caso, um comportamento cada vez mais seguro, cada vez menos reativo. E aí, a gente tem trabalhado muito em conjunto com os conceitos de, além da inteligência artificial, que a Gil já trouxe, mas também de data analytics, né? De como que a gente transfere esses números a informações. E aí, acaba já avançando um pouco para o que o conceito da aprendizagem, de ensino-aprendizagem 5.0 nos traz, né? Que é de buscar integrar a tecnologia digital para ter uma aprendizagem cada vez mais humanizada, focado no desenvolvimento de habilidades, e não um desenvolvimento apenas de conceitos, né? A gente vai cada vez mais indo para as habilidades e para os comportamentos. É isso que a gente tem buscado construir. A gente não consegue tangibilizar a métrica X, Y, porque a gente ainda está nesse movimento de construção. Você
0: falou, né, das habilidades ali do futuro, enfim, desenvolvimento dessas habilidades acaba que é super importante ali para um ambiente empresarial, né? Principalmente quando a gente fala de um ambiente que está mudando o tempo todo, isso daí é, é até clichê falar, né? O mundo vulca, tudo mudando o tempo todo. Mas à medida que a gente se aprofunda ali nessa era de educação 4.0 É importante, eu acho, que as organizações elas explorem ali formas de lidar com isso, né? Não só as organizações, mas principalmente vocês, né? Da área de desenvolvimento. Para preparar os colaboradores ali para essas habilidades que são exigidas diariamente deles nesse cenário de evolução constante. Como que vocês enxergam que esses programas né, de educação 4.0 eles contribuem para o desenvolvimento ali de habilidades que são consideradas essenciais para o futuro de trabalho?
2: A gente tem virado cada vez mais o nosso foco anterior nas técnicas, skills, nas habilidades técnicas muito bem direcionadas para um olhar mais das nossas social soft skills, que são mais associadas a comportamentos e habilidades. Então, assim, trazendo como exemplo, né, até para compartilhar com vocês, cada vez mais construindo os programas baseados em habilidades para inovação, no foco em solução de problemas complexos e todos os frameworks, modelos que que estão em torno disso, no pensamento mais analítico e muito respeitando o que são os vetores da nossa organização. Porque a gente tem uma oportunidade na área de treinamento de tentar ganhar tempo, né, de tentar catalisar. Eu posso estar falando de um conteúdo super associado a um requisito legal, mas ali dentro colocar um uma atividade, uma gamificação que favoreça esse pensamento mais analítico. Então, acho que a gente precisa de trazer essa ambicestabilidade também para o momento que a gente toma as decisões do que oferecer dentro de uma matriz de treinamentos. E tornando os pontos, os eixos, cada vez mais conectados para que a gente vá caminhando né, para o desenvolvimento dessas habilidades, do futuro do, futuro do trabalho. Eu não, o futuro é uma coisa que me... Assusta e me incomoda, porque já está aqui, né, gente? A gente não está com muito tempo para olhar para isso como futuro.
0: É o presente das habilidades do presente,
2: né? respeitando dois pontos que a gente considera que parece óbvio, mas não são. Que são os conceitos de andragogia. É diferente ensinar para o adulto, né? É diferente mobilizar o adulto, é diferente fazer o adulto sentir em relação a uma criança. E para um estudo de arte, né? se a gente for buscar, a gente tem essa dificuldade. E também considerando a inclusão digital, porque a gente trabalha com públicos multigeracionais e em múltiplas camadas sociais também. E, às vezes, quando a gente fala em educação 4.0, tecnologia, parece que é óbvio, né? Que todo mundo vai conseguir acessar e embarcar no nosso game. Mas não é bem assim. Então, acho que a gente precisa também ter esse olhar para quem é a nossa persona e o como entregar isso de uma maneira agradável e que tenha usabilidade, né?
0: Sim, é legal você falar isso até, aproveitar o momento para exaltar ali a figura do design instrucional, né? Que é um profissional ultra importante para isso, né? Porque quando a gente fala de educação no contexto de empresa, vocês têm o cliente interno de vocês, né? São as pessoas que vão até vocês dentro da empresa demandando ali algumas necessidades de treinamento. E é comum que as pessoas, elas tenham uma visão de educação muito atrelada ao que elas conhecem de educação, que veio principalmente da infância, adolescência, enfim. E é totalmente diferente, como você falou, né? Ensinar um adulto é diferente de ensinar uma criança. E aí esse design instrucional, esse profissional, né? Que é ultra importante porque ele faz essa adaptação, né? Então eu tenho uma necessidade de treinamento e eu preciso que essa necessidade de treinamento ela seja adequada, engajadora e efetiva para um público adulto. E esse público adulto, por sua vez, também ele é muito diversificado. A gente está falando de pessoas que podem ser ali operacionais, elas podem ser um pessoal de escritório, de gêneros diferentes, idades diferentes, então tudo isso é muito considerado por essa figura ali, esse profissional. Voltando só um pouquinho para o que você estava falando, Regiane, quais são para vocês é, aí da América, o que vocês enxergam como as habilidades que são mais demandadas, sabe? Nos setores de vocês, que vocês acabam que precisam trazer para os treinamentos.
1: Hoje a gente tem Hoje sempre, né? A gente sempre teve um foco muito grande em comportamentos de segurança. A gente é uma empresa, né? Igual a rede comentou, é uma indústria. A gente está trabalhando na mineração. A gente sabe que tem tem atividades com riscos. Então, é a segurança sempre vem em primeiro lugar. Então, a gente está sempre desenvolvendo conteúdo, treinamentos e formas diferentes, né, de passar esse valor da segurança para os nossos empregados e, principalmente, para nossa liderança também. Outros pontos né, que sempre surgem e também que a gente já sabe que vão ser aí o foco para 2024 é a gestão de custo, é a gestão de tempo e produtividade, resolução de, pro, de problemas, comunicação sempre, né, gente? A gente sabe que não, não tem como, <risos> sempre a comunicação vai aparecer. E a accountability, né, que, é a, que é a responsabilização, né? A gente tem responsabilidade. Então, a gente tem também um framework de responsabilização, que a gente chama, e essa estrutura de responsabilização também vai ser um super foco. Já foi, a gente já tem conteúdo sobre, mas a gente também vai focar no ano que vem nesse ponto. Sobre os treinamentos de cultura, eu acho que é importante, eu queria só comentar que, por exemplo, a gente, a gente foca muito né, no desenvolvimento de treinamentos da cultura de segurança. Não só da segurança na atividade em si, né, aquela coisa prática ali, mas a gente sempre reforçar o desenvolvimento da cultura de segurança, de ser sempre aquela coisa que, que as pessoas pensam, está sempre ali, né aquela pulguinha atrás da orelha, tá sempre no, no pensamento, tá sempre como um valor mesmo que é vivido pelas pessoas. Então, a gente até já desenvolveu um super treinamento com vários módulos sobre cultura de segurança, que ficou super bacana. A gente tem sessões presenciais também. A gente tem vários formatos, né? Igual a gente sempre fala. Então, a gente entrega esse conteúdo de várias formas para a gente atingir o maior número de pessoas da melhor forma possível também.
0: E aí agora a gente pode passar para o próximo tópico, né, já meio que encerrando. Eu queria que falar um pouco ali, né, das dicas e recomendações finais de vocês. A gente discutiu vários pontos importantes ali na Educação 4.0. Espero né, que isso tenha inspirado ali, tenha trazido alguns insights legais, mas para finalizar eu queria saber um pouco quais recomendações mesmo vocês têm ali para as empresas e, enfim, para as pessoas que trabalham nas empresas que têm o um desejo de evoluir nos treinamentos corporativos, né? Algum método que vocês aplicaram que teve sucesso, ações que vocês implementam, que vocês percebem que ajuda ali uma aceitação maior para evoluir nesses treinamentos, enfim, o que vocês tiverem para compartilhar com essas pessoas que também estão pensando em como evoluir a área de treinamento delas.
2: Assim, como recomendação, acho que a gente precisa primeiro ampliar o nosso olhar sobre o que é a área de treinamento. Quando a gente para de olhar para essa área como uma caixinha e se coloca no lugar de business partner, a gente já se posiciona melhor diante da nossa organização. E a gente, para se posicionar, a gente precisa conhecer sobre a estratégia da nossa organização, sobre o que é prioridade para que a gente alcance os resultados almejados. Então, eu acho que a gente precisa se reposicionar de fato, até para dizer que nem sempre treinamento é a melhor solução. E isso, às vezes, é algo que nos conflitua muito né? como profissional. A gente tem demanda e ele fica parecendo assim, ah, a gente não quer escopo, não é isso, mas treinamento nem sempre é a opção para sanar aquele gap. Às vezes, é necessário um recurso. Então, a gente ter esse olhar de business partner, de parceiro do negócio, nos dá também essa coragem de dizer que, não, gente, isso não é treinamentos. né? Isso é benefícios, ou isso é um equipamento, enfim. É realmente se reposicionar, para que a gente trate o treinamento como um ativo, porque o treinamento é tirar as pessoas da operação, treinamento é uma oportunidade de incrementar o olhar sobre a cultura organizacional, então é um ativo muito valioso, que a gente precisa tratar com todo o cuidado requerido para um ativo. E aí, isso acaba que nos desafia né, profissionalmente, porque nos demanda um conhecimento muito mais amplo, e aí eu digo entre aspas, do que só conhecer sobre a nossa disciplina. Tira a gente da zona de conforto, de fato. Porque a gente, às vezes, vai precisar falar um não. A gente, às vezes, vai precisar falar um eu não sei. Porque a gente não conhece de todo o negócio, às vezes, como uma área financeira ou como uma área expert de um produto específico da nossa cadeia de processos. O lado bom disso é que também nos coloca né, pessoalmente alinhados às habilidades requeridas para futuro. Que é flexibilidade, adaptabilidade, pensamento crítico. Então, o que eu deixaria como recomendação é isso. Mas é que a gente, de fato, gente, deixa de falar de Live Long Learning, mas que a gente seja Live Long Learning, né? E a gente está num papel muito importante de fazer essa mudança de olhar de treinamento, de uma solução para tudo. Não é bem o caso. É um ativo que precisa ser tratado com todo cuidado, que o financeiro olha para o preço das nossas commodities, que marketing olha para o nosso branding, que comunicação olha para a forma como a gente se posiciona no mercado. Então, seria sobre isso.
1: Só para completar, assim, pela minha experiência aqui, o que a gente mais percebeu e percebe até hoje é que a gente precisa ter engajamento para que tudo que a gente faça, faça sentido para as pessoas, né? Então, não adianta a gente desenvolver um milhão de conteúdos e treinamentos e informação se as pessoas não estão interessadas, se não é legal de fazer e se elas não estão engajadas com aquilo. Isso é um ponto que que é mega importante que a gente vê hoje em dia não só dentro da organização, mas fora, que é o volume de informação que as pessoas têm, né? Então, todo mundo recebe muita informação o tempo todo. Você consegue pesquisar na internet qualquer coisa que você quiser hoje em dia. Então, para você né, ter um engajamento legal das pessoas, os treinamentos, que as pessoas se interessem por aquilo, tem que ser uma coisa legal, tem que ser um divertido, tem que estar agregando, tem que fazer sentido para aquela pessoa. Por isso que a gente traz muito essa questão da personalização, do engajamento, de fazer sentido, deles entenderem que tem que ser uma cultura, né? que não é só uma obrigação e tudo. Então eu acho que essa é uma dica assim, que mais faz sentido é você tem que ouvir as pessoas, e entender o que, é que elas precisam. Ninguém sabe melhor do que precisa do que a gente mesmo. Então eu acho que a gente só consegue esse engajamento e as pessoas realmente aproveitarem a partir do momento que você entende o que elas querem. Se aquilo ali que elas querem, que elas, querem, que, elas querem que elas precisam, então tá, então a gente consegue desenvolver e ajudar. Né? Então, ao máximo, a gente conseguir sentar e ouvir o que as pessoas querem, o que elas estão achando também. E, por último, só trazendo um pouquinho aqui em relação à inteligência artificial, a gente tem algumas etapas que a gente segue aqui quando a gente está implementando um piloto para utilizar a inteligência artificial em alguns projetos, em alguns dos nossos processos. Então, o primeiro é a gente identificar qual é o objetivo que a gente tem com a utilização daquela inteligência artificial Depois que a gente identificou esse objetivo, a gente identifica quais são os casos potenciais. Então, em qual projeto que isso encaixaria ou em qual atividade que isso faz sentido, né? De trazer essa melhoria dessa inteligência artificial. Não adianta a gente implementar em tudo desenfreado, né, gente? Então, a gente sempre faz esses pilotos, né? Esse MVP, que é o mínimo produto viável, para a gente poder testar e ver se faz sentido. Então identifica o objetivo, identifica qual que é o caso potencial para a utilização daquela ferramenta, e aí a gente seleciona a ferramenta de inteligência artificial adequada para aquilo. Hoje em dia, a gente sabe que existe inteligência artificial para tudo, para fazer vídeo, para escrever texto, para fazer slide, para conversar, tem tudo quanto é tipo de inteligência artificial. Então, é super importante dar uma olhada nos tipos, entender qual que é a mais adequada para o que você precisa, depois engajar as pessoas que vão ser envolvidas nessa melhoria, né? como sempre, alocar os recursos, entender o quanto de recurso vai ser necessário financeiro, fazer planejamento, e aí depois a gente levanta as informações, faz a análise dos dados e entende o que que fez sentido naquela implementação, o que que não fez, se faz sentido aumentar aquilo ou diminuir ou aplicar em outros processos também. Então, esses são basicamente, muito por alto, né, as etapas que a gente segue para fazer essa implementação da inteligência artificial.
0: Então nosso bate-papo chegou no fim, queria agradecer demais vocês por terem aceitado participar. Eu vou aproveitar para reforçar que a gente tem a LG, né? A gente tem uma suíte completa de soluções em nuvem para apoiar o desenvolvimento de pessoas por meio ali de soluções de gestão, de talentos, de gamificação, que pode contribuir ali para o crescimento do negócio. Então, quem tiver interesse, dá para agendar um bate-papo com o nosso time. A gente tem um time gigante ali para apoiar vocês em diversas necessidades.